0: Välkommen till en sommarspecial i Apologia-podden. Under sommaren kommer vi att släppa material från tidigare Apologia Live-events och ifrån Apologias YouTube-kanal. Det kan vara saker som flugit under radan och som många missat. Eller det där som har varit riktigt bra och uppskattat av många som vi vill lyfta fram och påminna er om och tipsa er om att lyssna på en gång till. Så håll till godo med detta sommarspecialavsnitt av Apologia-podden. Men vad då? Moral har väl ingenting med Gud att göra? Så du menar att man bara kan vara moralisk om man tror på Gud? Det var det dummaste jag hört. Ja, hört. Rätt och fel finns väl oavsett om man är religiös? Alla vet väl logiskt här vad som är rätt och fel. Nej. Jag förstår inte hur moralen kan ha med, med, med religion att göra. Nej. Ungefär så där kan det låta när man försöker presentera det moraliska gudsargumentet för folk. Låt mig säga direkt. Det ligger en hel del i de där invändningarna. Jag menar, vem som helst vet väl vad som är rätt och fel. Ja. Ändå så tror jag att argumentet är ganska bra, ganska hållbart. Och i den här första videon så tänkte jag ge dig en introduktion till det moraliska gudsargumentet. Och min förhoppning är att du lite bättre ska kunna förstå varför vi gudstroende anser att Gud är i högsta grad relevant för själva moralens existens. Låt mig börja och säga någonting kort om vad moral är. Det går ju att säga jättemycket, va? men någonting kort. Moral handlar ju inte om hur saker och ting förhåller sig, hur det är. Moral handlar ju om hur det bör vara, hur det borde vara. Moraliska känslor, tankar, viljeuttryckar svarar ju på hur det borde vara. Och när vi säger att det borde vara på ett visst sätt, eller det borde finnas någonting, ja, men då kallar vi det för gott eller rätt. Och säger vi att det inte borde finnas, ja men då kallar vi det för ont eller dåligt eller fel. Och vad grundar vi den här idén på? Ja, det finns många olika idéer om vad moralen kommer ifrån och vad som ger den auktoritet. Vi vet alla att samhällen formar moral. Över tid och tillsammans så får vi olika moraliska värderingar och regler och det där kan ändra sig förstås steg för steg. Samtidigt så kan jag som individ känna att nämen mitt, mitt samhälles moral är ju fel på något sätt kanske. Bara för att samhället säger något så betyder ju inte det att det nödvändigtvis är gott eller rätt. Individer kan med rätta tycks det, protestera ibland då. Du har Revolutionärer eller reformatorer som inifrån samhället själv kommer med stark och till synes berättigad moralisk kritik. Och dessutom så har det olika samhällen som kan befinna sig i moraliska och värderingsmässiga konflikter i relation till varandra. Så att, ja, samhället kan knappast vara den yttersta auktoriteten för moralen. Och detsamma gäller väl individer. Jag menar, även om du har dina moraliska övertygelser så kan ju någon annan vara moraliskt övertygad om att du har fel i vissa frågor. Och det faktum att en individ tycker en viss sak gör ju inte att det blir rätt. Det blir inte rätt bara för att jag tycker det. Och, och jag visst, någon kanske kan tycka så här, ja men min moral är rätt för mig. Jo, men... Problemet är ju att moral finns ju till för att lösa konflikter mellan människor. Det är ju en gemensam sak det här med, med moralen. Va? Och då duger det ju inte med att du har en massa individer som har sin egen moral bara för sig själv. Moral handlar ju om att vi tillsammans ska kunna forma en, en harmonisk gemenskap. Och då är det orimligt att den moraliska auktoriteten härstammar från... En viss individ bara för att han eller hon tycker en viss sak. Här är vi alla människor på samma nivå. Och ingen har mer moralisk auktoritet än någon annan. I alla fall inte i utgångsläget va? Så varken individer eller samhällen kan sägas vara moralens slutgiltiga auktoritet. Men vad avgör då vad som är moraliskt gott och rätt? Och, och, och varifrån kommer... Den moraliska auktoriteten. Ja, när vi har moraliska oenigheter och gräl så tycks vi i alla fall vara överens om en sak. Nämligen att den andra har fel och att vi själva har rätt. Alltså, att rätt och fel existerar också inom moral. I kraft av vad blir då en moralisk övertygelse rätt eller fel? Ja, det handlar ju inte ännu en gång om hur saker är. Utan hur vi anser att de borde vara. Och det är här som moralen tycks peka bortom oss människor. Det verkar som om våra moraliska övertygelser försöker fånga tanken på vad som är det rätta syftet. Den rätta tanken bakom människans existens och vår värld. Det är därför som Guds existens blir relevant för hur man ser på moralen. Nu, nu talar jag till dig som inte bekänner dig som kristen och som kanske inte ens har någon gudstro. Försök ändå föreställa dig vad det skulle innebära om Gud fanns. Då finns det en skapare av universum. Och denna skapare är inte moraliskt neutral utan har goda avsikter med sin skapelse. Gud har då skapat varelser för att leva i harmoni, att njuta av hans skapelse och... Om Gud finns, är det liksom orimligt att tro att Gud har en ond baktanke. Eh, Gud har en god baktanke med människans existens. Som till exempel det Jesus sa, att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av allt vad du är. Och älska din nästa som dig själv. Och vi kan lägga till då faktiskt att ta hand om naturen på ett gott sätt. För det står också i Bibeln. Så... Den här tanken om vackra relationer uppåt, utåt och neråt är Guds baktanke rimligen om Gud finns. Och det är en tanke som föregår människans existens och ett syfte som designat oss utifrån vilket vi designats och som vi så att säga mår bra av att leva i. Och om det stämmer, då finns det verkligen svar på hur det borde vara, då finns det ett bör innan universum blev till. Guds tanke med universum, med oss, med livet. Och då finns det sanna svar på moraliska frågor. Då finns det rätta och felaktiga svar på vad som bör vara fallet. Och det rätta svaret rimmar med Guds goda baktanke och de felaktiga svaren ligger utanför Guds goda baktanke. Att vi argumenterar i moralfrågor som om det fanns korrekta svar är då ett indicium på att vi har en intuitiv insikt om att det finns moralisk sanning. Det är som vi är ett gäng infödingar som aldrig sett en cykel men som hittar en cykel och så funderar på vad kan den här vara till för. Vi diskuterar, vi slänger fram olika förslag som vi prövar och, och vi kan tydligt se det måste finnas någon baktanke med den här meckapären men vad kan det vara? Ungefär så känner vi alla inför oss själva som människor. Vi kan se och förstå att vi finns till för goda syften men vi kanske inte känner konstruktören. Vi har inte fått information direkt från skaparen men vi ser och förstår att det finns ett syfte, en tanke bakom. Och nu klurar vi mer exakt på var i den består. Låt oss nu ta det motsatta scenariot, att Gud inte finns. Vad innebär det för moralen? Ja, då är vi här av en slump eller av slump på slump på slump. Alltså i den meningen då att det existerar ingen tanke bakom vår existens. Det finns inget syfte, varken gott eller ont, till varför vi eller något annat naturligt existerar. Och då är det svårt att se hur det skulle kunna finnas något svar på frågan om hur saker och ting bör vara. Alla bör som finns är då mänskliga bör. Och det existerar inget bör som föregår människans existens. Du är fri att svara på, på den frågan hur du vill. Och, och det kan ju låta bra fint kanske, va? Men, men det är ingen rolig frihet. Det var därför som den franske ateistiska filosofen Jean-Paul Sartre han, han sa Vi är dömda till frihet. Det är den här friheten som astronauten känner när han tappat kontakten med moderskeppet och fritt svävar i rymden. Det finns inget sammanhang, ingen jord att sätta fötterna på. Det är bara en sorts negativ frihet. Uppfylld av den ångestfyllda insikten att allt är hopplöst. Så om vi ställer upp tankarna lite överskådligt så kan vi säga att om Gud finns så existerar det en evig moral, nämligen i form av Guds eget kärleksfulla väsen. Om Gud finns och skapat universum, livet och människan, så finns det ett gott syfte med det skapade, inklusive människan. Om Gud finns så finns det objektivt korrekta svar på alla frågor om hur det bör förhålla sig. Även om vi kanske inte alltid har perfekt tillgång till de svaren och vi diskuterar dem men det existerar svar på frågorna. Det är meningsfullt att diskutera. Man kan nå fram till någonting. Vilket i sin tur faktiskt gör att moraliska konflikter och diskussioner blir meningsfulla. Det finns en sanning där att söka. Och när vi diskuterar moral så diskuterar vi alltså inte bara smakfrågor utan verkliga frågor. Tänk hur dumt är det är inte om, om man skulle diskutera Ja, du gillar kaffe och jag gillar te och du har fel och jag har rätt. Nej, i smakfrågor finns inte rätt och fel. Men när vi diskuterar moral så tror vi, tycks det, att det finns rätt och fel. Om Gud inte finns, då existerar ingen evig moral. Då är inte bara universum utan självaste tillvaron helt neutral. Då existerar inget gott syfte bakom universum, livets eller människans existens. Då existerar inga objektivt korrekta svar på några moralfrågor, vilket i sin tur gör moraliska diskussioner ungefär som när man då diskuterar smakfrågor, det vill säga meningslösa. Med det sagt så hoppas jag att du kan se att Guds existens gör stor skillnad för hur vi ser på moralen. Om du är övertygad om att det inte finns några moraliska sanningar. Och att olika moraluppfattningar är just som olika smaker som folk har. Ja, då är det moraliska argumentet för Guds existens inte särskilt övertygande för dig. Men om du, likt mig, har starka moraliska övertygelser som du faktiskt tror är sanna. I någon stark mening så, va? Ja, då då är det svårt att undvika frågan om Gud och Guds roll i förhållande till moralen. För om Gud skulle finnas, skulle Gud faktiskt vara en intressant kandidat? Ja, kanske den enda rimliga kandidaten för moralens grund och auktoritet. I nästa video ska jag ställa upp det jag kallar för det metafysiska moraliska Gudsargumentet, och då kommer du få fler argument för att Gud och moralen hör ihop samt att det är mycket rimligt att betrakta moralen som objektivt giltig. Det vill säga att det finns moraliska sanningar. I första videon om Gud och moral så utlådde jag att vi skulle titta närmare på det jag kallar det metafysiska moraliska gudsargumentet. Varför kallar jag det så? Ja, metafysik handlar ju om det som finns så att säga bortom fysiken. Och är man naturalist eller ateist så menar man vanligen att det inte existerar någonting bortom fysiken. Men om man tänker efter så tycks det ändå finnas sånt som inte är fysiskt men som finns ändå. Ta till exempel matematiska tal, talet 3. Tycks finnas på något sätt, i alla fall. Och, och, och det är i alla fall inte på något fysiskt sätt. Jag menar, vem åt upp min glass? Ja, det var talet tre som var framme och smaskade ska sig den. Nej, tal liksom gör ingenting fysiskt. De finns inte fysiskt. Om det finns objektiva moraliska förpliktelser. Alltså saker som är liksom rätt och fel, oavsett vad vi tycker om det. Så är de inga fysiska företeelser. Då finns de, så att säga, bortom fysiken. Och därför kallar jag det för det metafysiska moraliska gudsargumentet. Och argumentet lyder så här. Om det existerar objektiva moraliska förpliktelser, så finns Gud. Det existerar objektiva moraliska förpliktelser. Alltså finns Gud. Vad menar jag med objektiva moraliska förpliktelser då? Ja, en förpliktelse är ju ett moraliskt förbud eller påbud. Exempelvis mörda inte eller försök hjälpa en människa i nöd. Sådana förpliktelser är objektiva, tror vi. I alla fall om vi är övertygade om att det är verkligen fel att mörda. Det är verkligen rätt att hjälpa en människa i nöd. Och det är det oavsett vad vi tycker. Det är objektivt på det sättet. Va? Men då kan man fråga sig: Hur kan någonting sånt vara objektivt sant? Ja, om Gud finns och skapat människan med det goda syftet att leva i goda och kärleksfulla relationer med varann, så betyder det att det syftet existerar oavsett vad vi säger, eller tänker, eller tycker om det. Och då är vi gjorda för att leva. Goda moraliska liv Vi är gjorda för godhet och, och det blir objektivt sant om Gud finns och skapat oss med det här syftet det vill säga. Då spelar det ingen roll om alla människor på hela jordklotet skulle bli kriminella mördare eller någonting sånt där. Det skulle i alla fall vara fel att mörda eller om alla skulle bli själviska och aldrig bry sig om sin medmänniska så skulle det i alla fall vara fel. Gud och Guds goda syfte med människan blir då den verklighet som gör dessa förpliktelser sanna och objektiva. Men utan någon Gud som skapat oss kan det helt enkelt inte existera något moraliskt syfte med människans existens eftersom människan i så fall faktiskt inte har något som helst bakomliggande syfte med sin existens. Då finns det så att säga inget syfte, ingen tanke bakom mänsklig existens, inte heller något moraliskt sådant. Och det här är någonting som många naturalistiska och ateistiska filosofer faktiskt håller med om. Jean-Paul Sartre till exempel, han skriver så här. Existentialismen däremot anser att det är mycket hindersamt att Gud inte finns. Ty med honom försvinner också varje möjlighet att leta efter några värden i en andlig himmel. Det kan inte längre finnas någonting gott a priori eftersom det inte finns något oändligt och fullkomligt medvetande som kan tänka sig det. Det finns ingen skrivet att det goda existerar, att man måste vara hedlig, att man inte får ljuga eftersom vi just befinner oss på ett plan där det endast finns människor. Dostoyevsky skrev att om Gud inte existerar skulle vad som helst vara tillåtet och det är just existentialismens utgångspunkt. Så skriver Sartre. En annan tung naturalistisk filosof i den analytiska filosofiska skolan John Leslie Mackey han skriver så här om objektiva moraliska värden och förpliktelser. Nämligen att de skulle i princip vara något som en gud kan tänkas ha skapat eftersom de annars skulle vara så besynnerliga eller queer som han säger. Och att erkänna dem skulle göra utgöra en induktiv grund för att också anta att en gud har skapat dem. Men både Sartre och Mackey är ateister och de förnekar således den andra premissen i argumentet. Den som säger att det existerar objektiva moraliska förpliktelser. De håller alltså med om den första punkten i det moralska metafysiska gudsargumentet men de förnekar den andra punkten. Det märkliga och intressanta är att det finns andra ateistiska filosofer som gör precis tvärtom. De slår fast att det visst finns objektiva moraliska förpliktelser, men att de inte har något med Gud att göra. Ett exempel är moralfilosofen Russ Schäfer-Landau som skriver så här: Några moraliska uppfattningar är bättre än andra, oavsett den uppriktighet som finns hos individer, kulturer och samhällen som tror på dem. Vissa moraliska uppfattningar är sanna och andra är falska. Och det är inte mitt tänkande som gör dem sanna eller falska. Att mitt samhälle omfamnar dem bevisar inte att de är sanna. Individer och hela samhällen kan göra allvarliga misstag när det gäller moral. Den bästa förklaringen till detta är att det existerar moraliska normer som vi inte skapat. Nu får vi den något märkliga situationen att vi har ett gudsargument med två premisser, två utgångspunkter- och båda stöds av ateistiska tänkare. Vi behöver alltså inte citera en enda gudstroende filosof för att komma fram till slutsatsen att Gud finns i det här argumentet. Vad detta visar är att båda premisserna har en hög initial rimlighet. Och därför är det svårt för ateister att bestämma sig för vilken av dem som de ska förneka för att kunna behålla sin ateism. Men kan vi fråga oss, vad finns det då för skäl att, likt Schaefer-Lando, påstå att moralen är objektivt giltig? Låt mig ta upp tre delvis överlappande skäl när det gäller moraliska förpliktelser. Moraliska förpliktelser har för det första en inneboende och märklig auktoritet. Precis som schaefer just påpekat– är det inte vi människor som individer, grupper eller samhällen som gör att moraliska förpliktelser får den här auktoriteten. Moral liksom talar in i våra liv, vare sig vi gillar det eller ej. Moralen ställer sig så att säga utanför samhällen och kulturer och ofta anklagar den oss för kränkningar eller orättvisor eller förtryck. Jag vågar påstå att ingen identifierar moralen med sin egen kultur, i alla fall inte helt och hållet. Eftersom vi alla på ett eller annat sätt kritiserar saker moraliskt i vår egna kultur. Och vi brukar inte heller anse att övergrepp i andra kulturer var helt okej okay, bara för att deras kultur godkände dem. Vi vet att 1800-talets kolonialister och slavhandlare eller 30-talets och 40-talets nazister i Tyskland eller Ku Klux Klan, vi vet att alla de tänkte annorlunda än oss. Men vi tänker vanligtvis också att de faktiskt hade fel när de kränkte, piskade, våldtog, dödade människor bara för att de tillhörde en annan folkgrupp eller hade en annan hudfärg eller så va. Moralens auktoritet drabbar på det sättet samhällen och kulturer. Men det drabbar också oss som individer. När vi vill göra något vi är övertygade om är moraliskt fel så drabbas vi av skuldkänslor och dåligt samvete. Och det är liksom ingenting vi väljer. Snarare väljer vi oftast att försöka trycka ner det dåliga samvetet. Men det har en tendens att ploppa upp i vårt medvetande i alla fall, va? Det är som om moralen nästan lever sitt eget liv inom oss- just därför att den har den här inneboende auktoriteten- som vi inte kan styra helt och hållet. Hur kan vi bäst förklara en sån auktoritet hos moralen? Moraliska förpliktelser har för det andra en övertrumfande natur. Det betyder att moralen får liksom sista ordet. Om vi är säkra på att någonting är moraliskt fel- så finns det inget annat som har rätten att trumfa moralen. I ljuset av det moraliskt goda och rätta så säger vi inte Jaha, du kände inte för att göra det rätta. Okej okay då. Okej, okay, då så. Nej, vi säger att moralen faktiskt trumfar alla andra hänsyn. Och då talar jag inte om, om vad kanske en viss kultur anser vara moral. Kanske en viss klädkod som den enda godtagbara eller någonting. Utan det är du själv... Helt övertygad om det är det moraliskt rätta. Det har en övertrumpande roll i det tänkande. Och för det tredje är moraliska förpliktelser universella. Det betyder att det moraliskt rätta faktiskt gäller alla människor i alla tider. Det utesluter inte att samma eller liknande regler kan tillämpas lite olika i olika kulturer. Ofta beror det på att de faktiska omständigheterna är lite olika. I en kultur där en hel by använder de flesta verktygen gemensamt så utvecklas inte samma känsla för äganderätt som i ett samhälle där individer och grupper är mer åtskilda. Gränsdragningar kan vara olika och vi kan stöta på gränsfall där vi inte riktigt kan avgöra vad som kanske är moraliskt rätta eller felaktiga. Men, men det tar inte bort att det finns gott om konkreta, klockrena fall där vi är säkra på rätt och fel. Och när vi är säkra på det så tillämpar vi faktiskt moralen universellt. Alltså mord, våldtäkt, slaveri, tortyr betraktar vi inte som kulturellt relativa företeelser. Sånt var fel för 2000 år sedan och det är fel idag. Och Det, var fel, det är fel på Polynesien såväl som i Sverige. Va? Det är så vi tenderar att tänka om moralen. De här tre egenskaperna hos moraliska förpliktelser, att de är auktoritativa, övertrumfande och universella, talar också för att de är objektivt giltiga. De gäller och de är sanna oavsett vad vi råkar tycka, vad vi känner eller vad vi vill. Och observera, att jag har inte sagt ett enda ord om exakt vad den objektiva moralen innehåller. Ja, jag har nämnt mord och sådana klockrena fall. Va? Men, men vi, vi kan vara väldigt oense om exakt vad vi menar med rätt och fel. Den frågan har jag inte gått in i detalj på, va? Och, och vi kan besvara den olika. Det intressanta är att alla sådana diskussioner tycks förutsätta att alla kan inte ha rätt. Om man är osam som något, till exempel vilken moral som är den rätta, så är det ofta därför att man menar att ens egen position är korrekt. Man menar inte att den blir korrekt bara för att jag har den. Nej, man menar att jag har den därför att den är korrekt. Konflikter som enbart handlar om smakfrågor brukar inte bli några stora konflikter. Så oavsett vad vi har för moraliska övertygelser så brukar de ändå vara övertygelser om vad som är objektivt rätt. Precis som två forskare kan vara oense om vad som är den rätta tolkningen av objektiva fakta så kan man vara oense om vad som är den objektiva moralen. Båda är då överens om att moralen faktiskt är objektiv. Det finns en verklighet där ute. Och... Det är detta som det moraliska gudsargumentet hänger på. Om du behandlar moralen på det här sättet så tycks du här ha ett ganska starkt argument för gudstro. För sådana förpliktelser måste få sin auktoritet någonstans ifrån. De måste vara övertrumpande och universella av något gott och rimligt skäl. Om de kom från allas vår skapare om de finns inskrivna i skapelsen, såväl som i våra samveten, så får vi en fullt tillfredsställande förklaring till dess egenskaper. Annars tycks de hänga i luften. Och i så fall är våra moraliska uppfattningar inget annat än våra fördomar och åsikter som vi försöker pådyvla andra. Och då har din moral ingen sanning och ingen verklighetsförankring. Och, och då är frågan om du anser det rimligt att se på moralen på det sättet. Om du är ateist, bör du då inte anpassa din moraluppfattning efter sanningen att det inte finns några moraliska förpliktelser på det här sättet? Eller bör du istället hålla fast vid det du är övertygad om är gott och rätt och istället förkasta den världsbild som inte lyckats lyckas rymma din moral? Det här var personligen ett viktigt skäl till varför jag gick från ateism till kristentro. Jag hade starka moraliska övertygelser som ateist och jag kom till insikten att dessa var fast förankrade i ingenting om Gud inte finns. Och jag kunde inte och jag ville inte överge mina moraliska övertygelser. Detta gjorde mig öppen för Guds tro vilket till sist ledde mig fram till en kristentro. Om du är fast övertygad om att moraliska förpliktelser faktiskt är samma sök då en världsbild, en livsåskådning, en tro som inte krockar med den övertygelsen utan som istället ger den sammanhang och tyngd. För mig var kristen tro det naturliga valet.